0: 今回は成形中学高等学校の酒井先生にお越しいただきました。酒井先生よろしくお願いいたします
1: 。はい。皆さんもこんにちは。成形中学高等学校入試部長の酒井と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 。はい、ありがとうございます。酒井先生の簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい。えー、私酒井文子と申します、えー。家庭科の教員をしております。クラブは男子バスケットボール部とあと中学の家庭部を担当しております。えー、政見に来て14年目の教員です。よろしくお願いいたします
0: 。はい、ありがとうございます。バスケットの先生顧問なんですか
1: 。あ、はい、そうですね。あのちょっと珍しいかなと思いますが、今えっ、ー、と男子のバスケ部顧問してます。
0: ちなみに先生なんかスポーツとかは、これまでやられてきたんですか?
1: 。えっと私自身は中学時代はソフトボール部だったんですね。ソフトボールは政にはないので、はいまあ、ちょっと活躍の場はないんですけれども。はい,はい、はいはい、あの運動することは大好きです
0: 。先生の時代のソフトボール部というと、あの女子でもね、今活躍されている。その全日本の選手が始められた頃の時代ですかね。
1: そうですね私の世代はそれよりちょっと上なんですけれどい、はいあのまあ、いわゆる根性論で部活をしていた時代なので<笑><笑>練習中に水は飲むなの,<笑>あの時代でした
0: 、まあ、そういう意味では先生もだいぶ鍛えられて育てられたとといううことでですすよね
1: <笑>そうですねそチームは弱かったんですけれども友達もたくさんいて部活大好きでした。
0: では、先生、早速本題の方に移らさせていただきます。はい、あのー、今日ですね。成蹊中学高等学校のいろんなことをちょっとあのお話しいただく予定なんですけども、まずはあの基本的なところからちょっとご紹介いただけますでしょうか
1: 。はいえー、成蹊中学高等学校は東京都武蔵野市に位置しております。中央線と位の頭線の吉祥寺駅。または西武新宿線の武蔵関という駅が最寄り駅になっております小学校から大学まである一貫教育を行っている学校ですけれども中学入試と高校入試もありますのでいろんな入り口からいろんな生徒が入ってくるような学校です出口も成蹊大学だけではなくいろんな大学に進学していきますのでいろいろ可能性が広がっている学校だと思ってください素晴らしい学校だと思いますので今日はぜひ、えー、整形の魅力をお伝えできればと思っております
0: あの私の塾も実は吉祥寺にございまして、はい、あのー、ちょっとですね散歩がてらですねあの辺をう,<笑>うろうろ<笑>するとですねアカデミックな感じのですねあいい佇まいだな感じていました
1: 。そうですね、あのー欅並木がとても有名なんですけれども日本の音風景百選とか新東京百景に選ばれているところでよくご近所の方がランニングとかあと犬の散歩とかをされていますねすごく素敵なキャンパスだと思いますそうですよ
0: ねなかなかないですよね、はいあのー、ではですね先生まずはあのー、学園面の由来ですねまあこういったところからちょっとお話をいただけるということなんでお願いいたします
1: 。はい、えっ、ー、と正形という学校は中村春次という先生が1906年に最初に、えー、自宅に学生塾を作ったというのが最初の由来です。で、正形というとあの形の字が難しくてなかなかあの小学生にはあの正確に書くのは難しいんですけれども。えっとこれは学校名の由来に関係していますえ通り不言家け形、えー、この言葉から出ているんですけれども通りもの言わざれどもしたおのずから小道をなすという言葉です。で、えー、っと桃とすももこれで通りと読むんですけれども桃とかすももは何も言わないけれども美しい花を咲かせたりとかおいしい実がなったりいい香りがしたりするのでそれに惹かれていろんな人が集まってくる人が集まってくると地面が踏みしめられてそこには自然と道ができるで道ができるということで小道をなすすとということです人としてもそうやって何も言わなくても周りに人が集まってくるようなそういった人格者になりなさい。というのが創立者が整形という漢字に込めた思いです。小道をなすということで整形という学校の名前になっています
0: 。私もこの言葉大好きで実はちょっとあのコラムに書いたりもしてるんですけども
1: 。そううですすか、はい、ありがとうございます
0: <笑>、はいあのー、やっぱこれはあの一つ、リーダーのあるべき姿というか、まあ、そういったところにもよく用いられる言葉だと思うんですよね。でも私、その言葉は好きなんですけども、まあ、まだまだほど遠いなというふうにいつも思っててまして
1: なかなかこの境地に至るのは、ね、大人でも大変ですよねやっぱりだから生涯学習していく姿勢っていうのが大事なんじゃないかなというふうに私は思っていますなるほ
0: どねうん、まあ、いい言葉ですよね。はいそれから先生見学の精神このあたりもご紹介いただけますか
1: はい、えー、と約100年前に作られた学校なんですけれども見学の精神が3つあります。個性のののの尊重近世の投野勤労の実践この3つですで当時大正時代なんですけれども画一的な教育で一方的に先生が生徒に教え込むという教育がなされていた中個性の尊重ということを掲げて新しい理想の学校を作ったということで時代を超えて今でもこの見学の精神を引き継いでいます。で今時代がやっっぱり変わっていますので丸ごとそのままではないですけれども、今風に置き換えて、まあ、近年こう、2019年にユネスコスクールに認定されたりもしていますけれども、あのそういった形であの、世界にも通用する教育を行っているということになりま,す
0: 、まあ、まさにでも今、今、教育が変わろうとしている中で、えー、本当にあの大切な部分だと私も思いますね。まあ、詰め込む教育っていう部分からのま脱却ってやっぱりずっと言われ続けていますけどもあのやっぱりこうなかなかその全体がこう体制が変わっていかないとそういったことにはあのつながっていかないのかなと思いますけどもやっぱり私学っていうのはそういった創立の理念まあそういったもの見学の精神というのをすごく大事にされている部分でそういうものに共感される方がまあ、選んで進むそういった学校の存在というのは大きいのかなというふうにも思ってます
1: そうですねあのこれは私はコロナになって思ったことなんですけれどもやっぱり一斉休校になったた時期がありましたよね、はい、で一斉休校になって課題をまあ郵送で送ったりとかプリント学習をしてもらったりとかあとは整形でももちろんオンラインで、えー授業を行ったりとかもしたんですけれどもそういった危機の状況が来た時にやっぱり立ち返ってくるのって経営学の精神だったんですね。なるほどで、成形が大事にしている教育って何だろうっていうことでやっぱり実際に体験することですとか、まあ、多くの価値観に触れ合うことですとか、まあ、そう自分の個性を伸ばしていくこととか、まあ、そういったものが大事だよねっていうことを改めて認識しました。でじゃあ、どうやって、リモートで授業をするかっていう。そのことを考えるよりどころになったっていうのが、やっぱりこの見学の精神だったと思います
0: 。なるほどね。はい、特に、まあ、自分で、あの、学んでいくっていう、まあ、そういったところも、まあ、今回の。コロナでですね、やっぱり見直されるべきまあ姿勢、学習姿勢なのかなっていうふうにもまあ感じてますね
1: 。すね、はい、やっぱり学習する上で知的好奇心っていうのがものすごく大事だと思います。うん
0: 、そうですね
1: 。えっとそれともう一つ、成形が伝統的に行っているものに行年というものがあります。行年というのは。授業の前に集中力を高めて気構えを養う伝統の精神集中法ということになっていますがこれは中村春るが独自に考え出した精神集中法なんですね。で、えー、っとお腹の前のところに手を組んであの、まあ、もちょうど桃を。あのー、形作るっていうふうに、あのー、私たちはみんなにこう言ってるんですけれどもあの桃の形に手を組んでそして、えー、半顔切れで、えー、ちょっと瞑想をするということを今でも毎朝、えー、それから、えー、帰りの時に行っていますで、まあ、これはあのーまあ、瞑想の時間を少しだけ持ちましょうっていうことなんですけれども。これやっぱり卒業生とかがものすごく印象に残っててあれが良かったっていう風に言うんですね。でまあ中学生とか高校生ってやっぱりすごくこうガチャガチャしている年代ですので、まあ、楽しいこともいっぱいありますしあの、まあ、ちょっとこう浮かれてしまうところもあるんですけど<笑>少しこう落ち着く時間を持つっていうのがやっぱりお気持ちを持つ上で。すごく良かったってことは卒業生がいつも、うん、言いますね
0: 。心を整える、その大切さって、実はもっと大人になっていけばなっていくほど。その重要性というか、大切さって分かってくるんですよね
1: 。そうですね。だから、あんまりよく分かってない中学生とかだと。なんかこうやらされてるっていう感じには<笑>なってしまう時があるんですけど、やっぱり一回か分かって。るっていうふうに私たちは思っていま
0: す。うん、確かにそうですね。はい、大人になって、あの行年の格好でこう、まあ、精神統一されてる方を見たら、あ整形の出身だなって分かるかもしれないですよ、ね、そ
1: うですね。<笑><笑>
0: <笑><笑>では続いてですね、教育の特色について、お願いいたします
1: 整形が大事にしている教育ということで、一つは本物に触れるということを大事にしています。で皆さん、整形にいらっしゃると、まず、ものすごく驚かれるんですねで。キャンパスの自然が大変豊かであること、それから施設が充実していること、でこれは本当にどこれは私たちが学習環境として、こういった自然環境や施設を持っているということを強みにして、で授業の中身にも反映させています。例えば生物の授業なんかですと外に出て樹木の観察をする授業があったりとかあとは校内で採れたものを実験室に持ってきて例えば大豆の根っこの観察をするとかそういった観察や実験実習というのは数多く行われています。ななぜそそれれががでできるるのかって、まあ、施設が整っているって施設整いいううもももちろんそうなんですけれども専門的な教員がの揃ってるんですねだから普通の学校さんだと理科の先生っていう形になってると思うんですが政権には理科の先生っていないんですねもう中学の段階から物理の先生科学の先生地学の先生生物の先生っていうふうに分かれていますですので専門的な先生がえー、専門的な知識と情熱を持ってその教科を教えてくれるということになっていますで。それから研究室には助手もいますので助手が実験とか実習の準備を手伝ってくれますからあのあこれやりたいんだけどちょっと大変だからできないなっていうことではなくてやりたい授業を、えー、助手さんのサポートのもとあの行えるということになってるので。やっぱり施設の面と、それから人の面においても、専門教育を行うには環境が整っていて、まただから本物に触れるということになっています。あちょっといろいろあるんですけれどね、私が家庭科なので、<笑>はいはい、あの家庭科のことを一つ紹介させていただいて、ぜひぜひお願いします。はいはいえー、と春、4月になると、政権の門入ってすぐのところに竹林があるんですね。そこからタケのコが生えてくるんです。でなのでたけのこ掘りしたい人って集めてタケノコを掘るんですよでその絵を使って中学3年生がたけのこご飯の調理実習を作ったりしますので,で余ったら持って帰っていいよって言って言わな,くなっちゃうんですけど<笑><笑>、うん、そういうふうにあの地産地消とかフードマイレージって今結構流行ってるので、はい、あの教科書にも載ってますけれどもこれがこ究極の地産地消だよって。フードマイレージゼロだよとか言うとみんながおおってなるっていうねそういう実感も伴う学習をなるべく多く取り入れたいっていうのがありますね
0: 。あんな大都会の中でたけのこを取ってたけのこご飯を作ってるってままあなななかなかいいと思いますね
1: そうですよね<笑>なかなかないと思います。
0: 本当ですね、はいまあ、本物に触れるっていうのは本当にあのやっぱりできるだけあの小さいうちからまあその青年期ぐらいまででやっぱり経験しておくことかなと本当に思いますね。それによってやっぱり心が動いて自分が何をやりたいのかとかまあそういったところにやっぱり直結していくケースっていうのは子供の場合多いにあって。うん、やっぱり、あのー、どうしても大人になるとこんなこと言うのもあれなんですけどもやっぱ表面的なところばっかりに気,に気がいってしまうことも多くまあねあの仕方ない部分もあるんですけど、えー、あるんですけどもでも教育を通じてそういうあの真実というか本物に触れていく機会が多ければ多いほどやっぱり豊かな心が醸成されていくのかなというふうにも、あのー、今お話聞いてて感じました。
1: そうですねあの、まあ、これでたけのこ掘りの専門家にたけのこ農家になりなさいっていう話じゃないんですよね。<笑>で、まあ、本当にありとあらゆることがあ,のありますけれどもどれもこれも必ずそれは子どもがそ,こその道に進むとは限らないんですよね。だけどこういうのがあるっていうのを知ってるか知らないかっていうのが。体験してるかしてないかっていうのがやっぱりその子の人生その後の人生にとってあのあ裏側にはこういうことがあるんだねとかあそれちょっとやったことあるが続きどうなってんだろうとか、まあ、そういうあ過去に経験して一旦忘れてもいいけどいつかまたちょっと思い出してほしいとか、まあ、そういう感じでやってます。
0: はいありがとうございます楽しそうだなとなんかそういうのいいですよねフィールドフィールドワークって形じゃなくてやっぱりそういうなんかあの心の動いた経験みたいなところが大きいので
1: 大事だと思います
0: はいではあの続いて先生部活動についてもあのお願いいたします
1: はいえっとクラブ活動は、えっと、中学生は、えー、練習は週に4日以内高校生は週に5日以内でやってくださいねということが一応学校として決まりがありますで、運動部も文化部もいろいろなクラブがありますので、えー、自分の好きなことを見つけて、えー、加入してもらえればいいかなと思います別に強制的に加入しなくていいんですけれども中学1年生だとまあ、95% 以上の生徒が何かしらのクラブに所属していますで私は一つ家庭部というクラブを持っていますけれども家庭部は週に2回だけですので比較的負担の少ないクラブです。バスケ部は週4回練習をしていて日曜日に練習試合が入ると週5日になるという感じですね。えー、強いクラブは公式テニス部があの全国大会に、えー、常連校として大変有名です。あの男子も女子も強豪校ですね。でそれからこのクラブがやりたくて整形に入りましたっていうクラブは、えっと、ラグビー部とかあとは野球サッカー、まあ、この辺は施設が大変充実していますので、えー、サッカー場人工芝のサッカー場でサッカーやりたくてとか、えっと、ラグビーもすごく立派なグラウンドがありますのであそこでやりたくてみたいな感じで、えー、目指して入ってくる生徒が多いですね。であと案内文化部も人気でして演劇部は、えー、とこの年末のショ賞を取ったりしていますし、えー、と音楽系のクラブだと吹奏楽とは別に弦楽のストリングス部っていうのもあったりします。かなり一生懸命活動をしていまして、まあ、コロナじゃなければ合宿とかもやったりしてるんですけれども、生き物がたくさんあいて、あの生き物好きのまあ、結構あの女子も多いですし、あの割と人気のクラブです。あとはダンス部ですかね。あの女子女の子に人気ですね
0: 。あれですね先生。スキー部なんかも歴史がある。部活というふうに聞いてますけど、はい
1: 、そうですね。スキー部は中学にはなくて高校のクラブなんですけれども、あの結構えっ、ー、と強い子がいて、あの大会で入賞したりとかもしていますね
0: 。幅広くいろんな部活がありますよね
1: 。形さんは、ねはい、そうですねでよく「見舞ができますか?」って聞かれるんですけれども見舞を制限しているクラブっていうのはないんですなので可能なんですけれどもただし運動部の場合練習は休まないでくださいねって言ってるところがありますので事実上運動部と運動部の見舞はちょっと難しいかなと思います。